0: Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas. Torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La Lista. La Lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Escucha un nuevo episodio de La Lista cada viernes en asícomosuena.mx, en elpaís.com o ahí, en tu plataforma de podcast favorita.
1: Así Como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Los teatreros tienen una nueva manera de ver teatro. A un clic de distancia y desde la comodidad del sillón. Teatrix, la plataforma para ver teatro en streaming, llegó a México. Y en este podcast te damos los detalles de algunas recomendaciones. Nos acompaña el productor Oscar Carnicero. Él es responsable de que la plataforma en streaming Teatrix llegara a México. Yo soy Alberto Cervantes, editor de arte y teatro de Time of México.
0: Bienvenido, Oscar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Oye,
1: lo primero que me gustaría abordar contigo, Oscar, es qué es lo que sucede con el teatro cuando la pandemia nos impide asistir a las salas. Porque lo que, sucede, lo que, lo que yo vi que, que sucedió es que ante la falta de funciones hubo intentos de muchas obras, de, de algunas producciones de teatro, de subir sus obras que habían grabado anteriormente, pero que habían grabado como registro entonces empiezan a subirlas a, a YouTube o a plataformas para que la gente las pueda ver desde casa. Evidentemente, esto lo eh, siento que lo que sacó a relucir es que en México nos hace falta eh, tener un registro de calidad del, o formatos televisivos de las obras de teatro. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, bueno, sí, todo, todo, todos teníamos grabadas obras de teatro en registro tal cual como, como bien dices. Y, y básicamente el, el registro, para quien no sabe lo que es, es una obra de teatro grabada a una, quizá un par de cámaras, pero se grababan con cámaras relativamente caseras, por decirlo de alguna manera. Y la finalidad de esto básicamente es tenerlo como en, en, en tu archivo, no, tenerlo en tu archivo por si de repente a lo mejor... Te hace falta que alguien sepa de qué va la obra o para algún festival o algo, pues mandas esa información, que es como el primer contacto que alguien puede tener con la obra. Pero, pero nunca se pensaron para ser exhibidas en público. ¿no? Eh, y entonces, bueno, muchos, entre ellos yo, al, al inicio de la pandemia, <coughs> compartimos, compartimos estas obras que teníamos grabadas de registro que yo creo que era como una cosa de, de, de hacer de hacernos nosotros mismos sentir que el teatro seguía vivo de alguna manera. No era como una forma de, 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 de sentir que, que ahí estábamos y que, y que la cosa seguía vigente. no eh, Pero después de que avanzó, que fue, que fue avanzando la pandemia, bueno, pues nos fuimos dando cuenta que probablemente no era la mejor forma de compartir con el público un, un contenido de teatro. Y, y justamente ahí es, es donde, donde Teatrix se vuelve una herramienta mmm, yo considero muy importante, tanto para el público, por un lado, como para los teatreros. Yo creo que también va a llegar a, a poner en la mesa una nueva forma de grabar las obras de teatro, porque bueno, eh, de inicio nos hemos dado cuenta que <coughs> Y no hablo desde el lado de Teatrix, hablo, hablo desde el lado del productor. Nos hemos dado cuenta que si tienes un contenido bien producido, bien grabado, puede tener eh, eh, oportunidades comerciales más allá de la sala de un teatro, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, donde creo que, que se pone la cosa interesante. Eh, para aclarar, eh,
1: Teatrix es un servicio en el que tú pagas mensualmente una suscripción y tienes derecho o acceso a un cierto no, un número, de, a un catálogo de obras de teatro. Esta plataforma lleva aproximadamente cinco años uh -huh. eh, en, en Argentina y ahora llega a México, tú la, tú la traes junto con la teatrería. ¿Cómo
0: fue traerla? ¿Fue difícil? ¿Fue muy costoso? Difícil no, costoso sí. O sea, fue lo difícil que puede ser eh, iniciar un negocio nuevo, por decirlo de alguna manera. Eh, sí fue, sí es costoso, o sea, sí es un, digo, ya está, estamos comprando, por decirlo de alguna manera, una plataforma que ya existe, que es probada, eh, que ya pasaron por una curva de aprendizaje, por prueba y error, ¿no? Eh, también aquí pasó mucho al inicio que, que todos empezábamos a tener nuestros contenidos en plataformas que de repente no eran las más pues las mejores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, no entendíamos los teatreros, que si los megas que si los servidores, ¿no? O sea, eran cosas que, que eran muy ajenas a nosotros y ahí es donde justamente radica la, la, la maravilla de, de haber traído la plataforma y no haber creado una plataforma, ¿no? Porque también empezó a haber eh, conversaciones de gente que quería crear plataformas, ¿no? Y, y yo te puedo decir que hoy día que estoy eh, pues evidentemente metido hasta, hasta la médula en Teatrix, te das cuenta que crear una plataforma de cero es un, o sea, sería un costo y un tiempo eh, imposible ¿no? en estos momentos. Entonces sí es, sí es caro, es muy caro, de hecho, eh, traer traer la plataforma, porque además, bueno, la plataforma viene con un catálogo de obras bastante importantes. Eh, y bueno, pues evidentemente tiene un costo
1: alto. Oye, este uno de los objetivos de Teatrix es descentralizar la oferta teatral que hay en la Ciudad de México. Pues al ser un servicio en streaming, las obras pueden llegar a cualquier rincón del país. Uh -huh. Es así, Oscar.
0: Tal cual y eso 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 es un, una de las cosas que a nosotros más nos han motivado y que creemos que post pandemia cuando esto quiera que suceda es una de las grandes eh, virtudes y bondades de la plataforma o sea eh, los teatreros en, en méxico en, en ciudad de méxico particularmente tendemos a creer que lo que sucede aquí es lo que sucede en todo el país y no no es así tanto para bien como para mal no eh, en, en, en la Ciudad de México tenemos una cartelera de teatro enorme creo que somos la cuarta cartelera de teatro más grande del mundo eh, hasta, hasta, donde, hasta donde yo sé eh, y entonces bueno, ¿qué pasa? Que, que si quieres ver contenidos teatrales mayormente tienes que venir a la Ciudad de México, no estoy diciendo que en el interior del país no los haya, sí los hay y hay, un, y hay de muy buena calidad pero no hay cantidad ¿no? Eh, y justamente eso es lo que llega a resolver de, de cierta forma Teatrix, porque te lleva, o sea, hoy día la cartelera de cualquier ciudad poblado que tenga internet va a ser de más de 100 obras. No, entonces en ese sentido, pues es lo que lo vuelve muy interesante, no? Que, que de repente pues todo mundo que tenga una conexión a internet va a poder acceder al catálogo. Oye, y
1: cuéntame sobre... ahora. Ahorita me cuentas más del catálogo, pero ahorita que hablas del, de descentralizar el teatro, ¿están pensando incluir obras de teatro del interior de la República? Es decir, obras que se hacen en otros lados.
0: Sí, de hecho, en el catálogo actual ya ahora hay una obra que se llama Desorden de Hernán Galindo, que es un director dramaturgo regio, que eh, él es fundador de un lugar que se llama Casa Musa en Monterrey. Eh, también tenemos cosas de Conchileón, de, 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 de Yucatán, y la intención es ir agarrando exponentes de diferentes partes de la República para ir eh, sumando contenidos. Eso es muy importante para nosotros.
1: Cuéntame más del catálogo. Pero antes de decirme como del catálogo, eh, dime, las obras de teatro que están en, en Teatrix eh, se grabaron, es profeso para la plataforma, con Así una es. calidad y con, respetando algunos estándares.
0: ¿En dónde se grabaron uh, las obras? Mira, las que nosotros hemos grabado, hasta este momento se han grabado tanto en el Teatro de la Ciudad como en la teatrería.
1: Okay.
0: Eh, desorden, la que yo te comentaba, ya estaba grabada, pero estaba impecablemente grabada. Se grabó en Casa Musa, en, en Monterrey. Eh, mucho de lo que va a subir al catálogo se ha, también se ha grabado en el conjunto de Artes Escénicas Santander de la Universidad de Guadalajara, de la UDG. Porque justo acabamos de, de, de cerrar un convenio con ellos para... Subir contenidos que ellos tenían, unos contenidos maravillosamente grabados con una calidad artística impecable. Eh, y bueno, también se han grabado por lo tanto allá, en la Sala Plácido Domingo de, del Conjunto de Artes Escénicas Santander. Eh, y pues bueno, básicamente es eso. Todos están grabados al menos a cuatro cámaras, lo cual creo que es una cosa importante porque le da... Sobre todo al, 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 y están editados, pues producidos con corrección de color, con postproducción de sonido, o sea, digamos que se ven y se oyen de una forma espectacular, ¿no? Y tienen un dinamismo de imagen muy, muy, muy interesante. Oye, este, me llama también, me llama también la atención del catálogo que hay obras,
1: este, argentinas que, que en algún momento llegaron aquí a México y ahora puedes ver, pero la versión argentina como, como el, diccio, el diccionario, Nerium Park, El Loco y la Camisa, Enemigo del Pueblo. Tú dime, dime cómo ves tú en este, cómo ves la dramaturgia argentina en comparación con la mexicana?
0: Mira. Eh... Qué pregunta, Dios mío, <ríe> que te respondo. Eh, Creo que la dramaturgia mexicana es muy buena, tiene muy buenos exponentes, no? Eh, pero creo que es poco conocida a nivel popular en otros países. O sea, es conocida en un circuito festivalero. Eh, hay exponentes, ahí está David Gaitán, no? Con todo lo que él hace y que es maravilloso, pero se mueve en un circuito. Pues de festivales, no? Básicamente, eh, y estos textos, por ejemplo, argentinos que, 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 que mencionaste, eh, lo que tienen es que han sido montados en España, en México y en muchos, en muchos países de América Latina. O sea, son, son textos... Los, los argentinos tienen muy buena dramaturgia. En, entonces, y, 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 sí, y son no sé si la palabra correcta es eh, la expresión correcta es fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera, pero, pero bueno, pues sí, digamos que tiene una dramaturgia bastante más comercial y lo pongo entre comillas eh, que lo que podría ser la dramaturgia mexicana, que insisto, hay muy buena dramaturgia mexicana, pero creo que es mucho más de como de un nicho, por decirlo de alguna manera, no como, como de un circuito en, en, en particular. Eh, y bueno, pues sí, estos textos, además es muy interesante poder ver la, las versiones originales de El Loco y la Camisa que estuvo en México, o de La Omisión de la Familia Coleman, eh, de Nerium Park, del Principio de Arquímedes, eh, el diccionario que se hizo en, 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 en Argentina, y aquí lo hizo la Compañía Nacional de Teatro, El Enemigo del Pueblo que, que, que está en la plataforma es espectacular, pero, por ejemplo, El enemigo del pueblo que, que hizo aquí David Gaitán es brutal también, ¿no? Y aspiramos de repente, y a mí me encantaría, a poder ver de una misma obra las diferentes versiones, ¿no? La versión argentina y la versión sí. mexicana sería espectacular, ¿no? Como en el caso de esta película, ¿no? De Perfectos Desconocidos, ¿no? Que en México la conocimos por la... la sí la visión de Manolo Caro, pero después estaba la española, pero estaba la inglesa, pero estaba la italiana, pero estaba la francesa, o sea, había de todos lados. Y creo que es muy interesante el ver cómo un director interpreta o reinterpreta un texto, ¿no? Y eso creo que está bien padre y eso es una cosa que te da la posibilidad una plataforma como Teatrix, ¿no? En la
1: plataforma eh, te paga la suscripción, pero también hay un pago por evento. Y van a iniciar su, el primer pago con el evento en México con una obra de teatro de, protagonizada por Marina de Tavira y Alfonso Herrera y Regina Blandón. Cuéntame de esta obra.
0: Mira, esa obra es eh, tal cual, nuestro primer pago por evento. De hecho, junto con esa obra, el día 27 de, de este mes de noviembre se libera también todo el catálogo nuestro. O sea que ya quienes se han suscrito a partir del 27 van a van a poder ver teatro hasta que le sangre los ojos como digo yo ¿no? porque bueno va a haber ahí muchísimo el, el contenido eh, y esta obra es una obra muy interesante es una obra que escribió Isabela Coppel eh, que es una chica joven dramaturga mexicana ella vive en Nueva York eh, y lo produce en un estudio que se llama Talipot Talipot eh, primordialmente ha producido cine eh, películas muy importantes como Silence de Martin Scorsese, eh, un, la, creo que la última la, o la penúltima de Tom Hanks, o sea, han hecho como incursiones en, en el cine de, de Hollywood de, con grandes nombres y con grandes estrellas, y entiendo que esta es la primera producción que hacen de teatro, eh, y bueno, juntaron un elenco, pues, bueno, multiestelar, ¿no?, eh, la dirige Lorena Massa el texto es, es un texto muy interesante eh, el conflicto es un conflicto muy interesante y, y hay cosas muy que, que, que son muy interesantes por ejemplo Marina de Tavira eh, igual que en su momento le apostó a la primer película eh, que se estrenaba directamente en, un, en una plataforma ¿no? en el caso de Roma aquí le está apostando a una obra que creo, y a lo mejor me equivoco, pero creo que no, es la primera obra, al menos en México, que se hace pensando para una plataforma. O sea, esta obra no ha tenido un estreno en un teatro, se hizo profesamente para una plataforma, y ahí eso está muy interesante. Interesantísimo. Oye,
1: ya sí. por último, eh, quisiera que, me, que me, contar, me dieras tres títulos de obras del catálogo mexicano, obra, obras de aquí, el título y por qué verla un poco para que a nuestros a quienes nos escuchan
0: mira yo tres obras del catálogo te, te voy a decir dos del catálogo mexicano y una del catálogo argentino Va. que creo que yo del catálogo mexicano vería sin lugar a dudas eh, el hilador okay. eh, creo que el hilador es un muy buen ejemplo del buen quehacer teatral mexicano es una producción que se ve Súper sólida, súper robusta. La... El texto es muy interesante. Eh, los dos actores... Bueno, son tres, pero... Ana González Bello está espléndida. Evan Regueira también. Eh, y es muy... Es muy pop. No sé, no sé si, el, si la palabra es correcta para teatro, pero, pero es una obra que le va a gustar como a, a, to a todo tipo de público. Es muy... Visualmente es muy linda el texto es muy interesante tiene recursos muy teatrales muy, muy, muy bonitos eh, después yo vería sin lugar a dudas Cachorro de León de, de Conchi León eh, a mí me encanta, bueno y, y me encanta lo que hace Conchi, creo que es una una artista completísima yo podría inclusive asegurar que es una de las artistas más completas de este país en este momento eh, escribe, dirige, actúa eh, y Cachorro de León es, un, es un, un texto maravilloso con la interpretación de ella brutal que habla de su padre, que además es, 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 es tal cual, está inspirado en, en, en hechos reales de ella y la relación con su padre. Y es muy interesante. Y yo después del catálogo argentino, sin lugar a dudas, a mí me encanta El enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo es... Eh, bueno, aparte de que es un texto maravilloso ¿no? es muy vigente pese a que es un texto que ya tiene bastantes años, eh, sigue muy vigente, la interpretación de los actores argentinos es maravillosa el, el montaje es muy bueno y está grabada espectacular, la verdad es que esas tres a mí me encantan digo, tengo muchas otras más favoritas pero esas tres creo que son una muy buena forma de introducirte al, al teatro digital ok,
1: pues ya lo saben, con Teatrix el teatro también se puede disfrutar desde casa. En Time Out México les iremos recomendando que ver y cuando estén listos no se olviden de regresar a las salas para disfrutar de la experiencia sensible única que nos dé el teatro. Oscar, muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias Alberto. Que estés muy bien. Igual, chao. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Timeout presentaron Adictos a la Ciudad. Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.